0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. ¡Qué alegre! Bienvenida mi preciosa Liliana. Ella está en Colombia, es una prestigiosa psicóloga clínica, y quiero preguntarte, bueno primero darte la bienvenida, presentarte, que tienes una, unas redes sociales lindas, un contenido lindo, muy apropiado para parejas que están en ruptura, para personas que se están rehabilitando, reiniciando, re todo, pero quiero preguntarte Liliana, por qué te enfocas en este tema, contame de dónde viene esa pasión
1: por el tema de las parejas, de las
0: rupturas, de los reinicios y de todo esto.
1: Fíjate que hoy casualmente en un programa que estábamos haciendo, alguien me dijo, tú estás en nichada en pura ruptura. Y yo no inicié en pura ruptura. De hecho, el nombre de la página es Salud Mental Ya. Yo trabajo temas de depresión, ansiedad, todo. Pero se comenzó a dar y yo siento que me fueron como metiendo ahí, cuadraba algo y tú sabes que pues es de pronto en Instagram y en cualquier plataforma es lo que tú veas que vas teniendo salida, ¿ya? Entonces colgaba algo y eso ahí, y yo dije, bueno, epa, aquí como que, como que la situación del corazón roto, esto es una cosa, y cada vez era lo mismo. Y sin darme cuenta quedé como en ese punto, sin querer decir que no se aborde todos los temas, pero prácticamente la cuenta ha quedado es Básicamente como de rupturas, cómo salir adelante, pero no solo rupturas para salir adelante, sino también, hey, cómo podemos llevar una relación de pareja bien, porque esa es la idea. Entonces, pero básicamente se puede decir que estamos como que trabajando en eso y te cuento que mm, eh, estar metida en esto uno se da cuenta que esto es dios mío universal esto es universal el duelo por ruptura amorosa es una cosa universal y eso está aquí en la Patagonia y en cualquier lado y uno dice wow entonces hemos quedado como en esa parte pero la idea no es solamente eh, abarcar solamente la parte de la ruptura sino también toda la integralidad precisamente el tema tuyo hoy es es cómo iniciar después y eso implica como todo un proceso de qué es lo que tenemos que hacer realmente para poder apalancarnos y salir bien librados de esa situación. Claro,
0: me encanta y bueno, ha sido orgánico, de pronto esa es la misión que se te está encomendando específicamente, a mí me pasó algo similar, yo hablo así también un poco en la parte mental, emocional, pero cuando yo tiro cosas de, de resiliencia, de crisis, de superación emocional después de, de algo, de una pérdida de eso, es donde la gente boom, y mi país en los últimos años ha tenido muchas crisis, entonces yo siento que la gente era, eh, 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 es como lo que más necesita, más busca y todo, y entonces uno va como, digamos, tratando de enfocarse, y llevar luz en, en esa
1: área donde, donde hay más demanda emocional.
0: Así sí, que te la entiendo, verdad, de
1: y... verdad, de verdad que esto ha sido un aprendizaje, porque inicial comencé, tiraba muchos mensajes de pronto para las mujeres, y los hombres me decían, hey doctora usted solamente está tirando para la mujer y nosotros qué, nosotros sufrimos y fíjate que ese llamamiento de esa parte también me hizo incluirlos y pienso que esto ha nacido de la necesidad básicamente ha nacido de una necesidad específica como de, de, de un canal donde de pronto se puede abordar todo eso que se da alrededor y me he dado cuenta que esto es una ciencia realmente una ciencia que hay que va a, a abordarla porque te digo que una de las cosas más duras en el ser humano es una ruptura de pareja, es una muerte lenta, lenta claro. y paulatina, y que si no la sabemos elaborar adecuadamente, nos podemos quedar en esa situación, y la idea no es quedarnos, la idea es trascender, aprender qué nos puede dejar toda esta situación, ¿no? Claro.
0: Liliana, entonces hoy vamos a estar hablando de cómo iniciar después de una ruptura, pero antes de que entremos en materia del tema, ¿ok? o yo ya estoy en la ruptura, o sea, ¿qué voy a hacer? Antes de entrar a eso... ¿Cuándo sí y cuándo no se puede evitar una ruptura? Porque es el pre. ¿Ok? ¿Será que yo puedo salvar esta relación? ¿Tiene remedio? Ok, sí, sí, se cumplen estos parámetros. O sea, ¿qué nos puedes decir de, de cuándo definitivamente no, hermanito, eso ya, ya, ya se acabó? ¿O cuándo puedo echarle ganas?
1: Mira, esto muchas veces eh, entramos en un caos total dentro de la relación, pero para mí... Si uno de los miembros dice, ya no quiero más nada contigo, ya no, no insistas, no sigas. Dios, ahí no hay nada que hacer. Eh, y sé que cuesta entenderlo porque de pronto queremos hacer, queremos salvar la relación, queremos buscar todos los medios. Hey, pero si uno de lo, del miembro te dice, ya no quiero más nada contigo, con el dolor de nuestra alma, Agarre sus motetes y arranque, pero no te quedes en eso porque es, es algo. Yo pienso que en esas circunstancias específicas ay, no hay nada que hacer. Otros no te lo van a decir directamente. Hey, sería tan interesante cuando alguien te dice, sabes que ya no quiero, pero te deja entre líneas con una cantidad de actitudes tóxicas que son lo más doloroso, pero te pueden dejar engancha. eso es peor, porque te pueden dejar enganchado ahí de por vida y sabiendo que realmente esa persona ya no quiere nada, pero te tiene ahí como en, en tinterillo, te tiene ahí como una cartica debajo del brazo, no te quiere soltar totalmente y te deja ahí mandando mensajes subliminales para que te quedes ahí, pero el real o ellas realmente ya están abiertos, y eso es doloroso. Entonces, ahí es donde yo te digo, hey, tenemos que identificar ese tipo de cosas, porque el ideal sería que por más cruel que suene, que la persona nos lo dijera, sabes que yo ya no quiero más nada contigo?, ya nuestra historia terminó, por favor, avancemos a otro nivel, pero ya no vamos juntos. Pero muchos y muchas no van a hacer eso. Te van a dejar ahí por debajo, debajo. Y eso es donde se convierten esas benditas rupturas, o sea, de por vida prácticamente, que terminan acabando con, con cualquier persona. Y esas son las más brutales y las que realmente tenemos que prepararnos para identificarlas. Porque muchos no van a tener, ni muchas no van a tener los calzones para decirte, sabes que ya no vamos más. Sino que te dejan ahí en Ay, no. aguas tibias. Liliana, ¿pero
0: qué pasa cuando? Porque esto lo he visto en muchas mujeres, sobre todo en mujeres que son las que se acercan a mí, que me dicen, no, es que yo voy a recuperar mi matrimonio, o sea, él ya me dejó, él tiene otra, pero yo sé que él va a volver, yo sé que se va a arrepentir, yo sé que va a reaccionar, que se le va a pasar esa locura y va a volver a mí. O sea, ¿qué pasa con esos hombres y mujeres que albergan esa esperanza que, que es de ellos? Porque el otro te digo, ya no, y hasta anda con otra persona. O sea,
1: ¿qué le podemos decir a ese tipo de personas? Hoy casualmente, mira que todo todo es, nada es casualidad en la vida, todo es causal. Y hoy estábamos hablando precisamente de ese tema. Los que se conectaron en la, en la mañana estuvimos hablando de eso. Nadia, yo siento que hay algo que no nos terminaron de contar a nosotros. Si tomamos la iglesia católica, cuando tú te casas, te dice hasta que la muerte los separe. Y si es por el cristianismo, igual. O sea, hay una cuestión de que lo que Dios unió no lo separa el hombre y hasta ahí. Y la gran mayoría venimos con esa creencia. Y queremos eso en nuestra vida. Pero lamentablemente no nos contaron la otra versión. Que sí hay parejas, como sea, que sea, que pueden llegar a eso. Pero hay otras que no van a llegar a eso. Que se van a separar en la mitad del camino. sea porque O sea, no nos dijeron que en unas relaciones el amor sí puede ser para toda la vida. No sé cómo lo sea, pero sí puede ser. Pero en otras, en otras relaciones no va a ser así. En unas va a ser para 10 años, en otras va a ser para 20 años, en unas va a ser para un año, para dos meses, para todo. No lo creemos, no lo creemos, pero la realidad nos lo muestra todos los días y no podemos luchar contra eso. Y nos cuesta aceptar eso porque la gran mayoría cuando nos metemos en una relación, nos metemos con esas creencias de que es para toda la vida. Y unos más que otros. Pero si a ti se te acabó el amor, si a la persona se le acabó el amor, no hay nada que haga caminar eso. Así tú quieras hacerlo caminar, te quieras sacrificar, pero no. ¿Y qué nos está costando? La aceptación de que hay relaciones que sí van a terminar en un tiempo determinado. Y yo pienso que eso no se habla. Es que ni se habla, siempre se habla de un amor eterno. Qué rico, qué lindo. Los que lo tienen, que lo pueden disfrutar y sigan trabajando en ello. Pero los que no se ha dado así, por favor, entendamos que terminó ese ciclo y que de pronto la relación se transformó en otra cosa. Y podamos vivirlo. Pero nos quedamos en que no, no. Y ahí vienen de pronto unos más que otros en comenzar a luchar, en comenzar a hacer lo habido y por haber, para poder retener eso, y te estás perdiendo literalmente, te pierdes literalmente, porque hoy vemos, hoy vemos, mire, es que mire, están así, El, la, la definición de familia ya evolucionó, ya no es papá, mamá y, y los hijos, ya no es la familia nuclear que nosotros teníamos en todas las definiciones desde psicología y todo, ahora tenemos tipología de familias, y en las tipologías de familia nos está mostrando que ya el amor no es para toda la vida, porque hay familias, hay un tipo de familia donde es la familia, donde es la mamá con su hijo, hay una donde son dos personas solas, hay una que es uno con sus animalitos, hay otra donde son dos hombres y el hijo, otra dos mujeres, o la hetero, o la pero ya hay tipologías de familia. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el amor no es para toda la vida. Hay familias reconstruidas que terminaron una relación y hoy tienen otra familia con otra pareja, con otros hijos, y hoy tenemos los hijos tuyos, los míos, los nuestros, y los que no son tuyos ni míos. Es o sea, existe eso. ¿Qué nos está diciendo? Que en ambas relaciones, la relación anterior no fue para toda la vida. Y tenemos que aceptarlo. Cuéstenlo, duélanlo, pero es una realidad que tenemos que aceptar. Claro, y es que este sistema de creencias que está totalmente impuesto y que la
0: realidad es otra hoy en día hace que algunos hombres y mujeres estén en una relación de dependencia emocional, de codependencia, de violencia, de que aguanto esto o porque tengo necesidades. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Tantos casos que debes de ver vos, la mujer que, que aguanta, que el hombre le mete su bojazo, o el hombre que la mujer esto, o que las infidelidades, incluso las relaciones eh, que llevan...
1: Paralela, tienen hijos de las mismas edades en otras
0: familias y a veces la pareja se da cuenta, o sea, es como triste ¿qué nos puedes decir de eso?
1: Ahí es donde viene Nadia, eh, la necesidad de nosotros crecer y, trans y transformarnos, cuando hay una ruptura de pareja va a dejar heridas abiertas van a dejar heridas abiertas ¿qué quiero decir con esto? que el hecho de perder la pareja es un elemento, pero lo que te abre de tu infancia es otro elemento. Y si nosotros no trabajamos en esa situación, vamos a tener la tendencia a repetir una y otra vez la misma situación. Y yo siempre le digo a las personas que están atravesando por esto, esta situación que tú estás viviendo es una excelente oportunidad para comenzar a transformar. No lo mires como... A algo que vino a destruirte. No, no vino a destruirte. Todo lo contrario, puede venir a construirte más de lo que tú te puedes imaginar. Toda esta acción que tú, tú tomes, si esta, eh, esto que estás pasando lo coges para construirte o para destruirte. Y esa elección tengo que tomarla yo. Ahí es donde viene todo un proceso donde tengo que aceptar cosas que vienen después de una ruptura. Y una de esas es que va a doler, sí o sí. No hay forma de hacerlo, de que es que yo no quiero que esto me duela más. No, toca ese dolor. Hay una herida y esa herida necesita un tiempo prudencial para comenzar a sanarse. Yo lo hablo metafóricamente como una persona cuando se hace una cirugía. Necesita un postoperatorio en ese postoperatorio va a tener una serie de cuidados, va a cuidarse en su alimentación, en no hacer esfuerzo, no va a trabajar, va a estar en su casa. Igual va a pasar cuando hay una ruptura. Hay un postoperatorio después de eso y necesitamos entrar a recuperarnos. Pero ¿qué hacen muchos? Aparece el primero que pasa o la primera que pasa y un clavo saca otro clavo. Y yo siempre he dicho, un clavo no saca otro clavo. Va a enredar peor la situación, porque en este momento tú lo puedes pasar bien y tú te sientes que estás súper con esa pareja, pero después va a venir la situación ahí. Totalmente. Eh, Liliana, y entonces entrando ya un
0: poquito en materia, digamos que yo ya tengo una ruptura, ya eso aquello es irreversible, ¿cómo hacemos? Uno se siente perdido, o sea... Desde que te mudas de casa, que tal vez tu, tu estatus económico ya no era el de antes, los, los chicos están separados, que el fin de semana, todo lo que ocurre en una relación, digamos, de pareja donde hay hijos o, o tal vez que no hay hijos. Okay. ¿Cómo iniciamos? Me imagino que sobre todo, casi siempre hay uno más dolido que el otro, ¿no? O sea, está el que ya no cree. ¿Cuál ha sido tu experiencia en caso? Eh, eh,
1: Mira, el, siempre es siempre claro quién fue el que, que, se que tomó la... y el que y el que se fue. El enganchado y el desenganchado. El dolor más fuerte va a ser okay. para el enganchado. Ese, ese es que la que mayoría dieron, de los casos, ¿no? La. El que toma la decisión, ya el duelo lo venía haciendo hace mucho rato. O sea, esa persona ya no va a ser el mismo dolor para la persona que te lo dicen y tú no te esperabas eso. Tú esperabas que pudieran trabajar, vamos a trabajar, vamos a psicoterapia, vamos a buscar. Eh, para el que le dan la información es el que va a sufrir más, ¿ya? Porque esa claro. persona apenas resulta que muchos vienen haciendo el duelo y ni se lo han dicho a la pareja. Ey, esto ya no, sino que cuando ya están listos o listas, Vienen y te dan la estocada. Y resulta que tú no estabas preparado para eso. Entonces, el enganchado es el que va a comenzar a llevar todo este proceso. Y lo primero es, como dicen, las fases de, de, del duelo es esa noticia que te llega es la fase del choque. Es como, tú no te esperabas eso, entra la negación, yo no lo puedo esperar y eso, y por eso es importante aprender a vivir las etapas del duelo, porque va a pasar eso. Por eso yo les digo, no hay forma de que esto no duela. Lo primero para mí, una de las cosas importantes después de que empieza esto, es empezar aceptando que esto va a doler. No hay otra forma, como siempre lo he dicho, que va a doler, porque es lo que me va a ayudar a que yo no me quede en el proceso, porque muchas veces para que no me duela, entonces corro a buscar la persona, vamos a intentarlo, vamos a llamar, vamos a buscar, porque quiero mitigar ese dolor y no hay forma de mitigarlo, porque si ya la otra persona ya tiene otro menú, ya tiene otra vida, tú ya no vas a hacer nada ahí. Eso ya no va. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender esa parte. Entonces, la primera parte es comenzar a transitar en la aceptación. Pero algo que no nos han contado a nosotros en una ruptura es que en una ruptura hay caídas y recaídas. Y eso es importante tenerlo presente, porque no nos lo dicen. Nos hablan de unas cinco fases del, del duelo de ruptura, pero no nos ha caídas. ¿Qué quiere? Quiere decir que yo voy a tener caídas en ese proceso y voy a tener recaídas, pero tengo que cuidarme y saber que una caída puede ser unas ganas de comenzar a llamar a la persona o revisarle las redes. Yo tengo que comenzar enseguida a introspectar. No, esto no me está haciendo bien. ¿Qué gano con torturarme viendo que esa persona ya tiene otra pareja que está montando su foto? No, tengo que comenzar a cuidarme. ¿Qué cosas? Entonces, uno de los primeros principios, número uno, es cuídate. Cuídate en este postoperatorio emocional. Cuídate. ¿Y qué es cuidarse? Cuidarse de estar viendo lo que tú no tienes que ver en este momento porque no estamos preparados emocionalmente para ver que tu pareja esté posteando feliz y toteado de la risa en otra relación o estar averiguándole a los amigos más cercanos qué hay de la vida de esa persona. No le averigues absolutamente nada porque no estamos preparados para recibir ese impacto emocional. Entonces, ahí es donde yo les digo, Hey, corten el contacto cero eh, no en todos los casos está destinado, pero en la gran mayoría hey, vamos a apartarnos de esa situación vamos a enfocarnos en nosotros ¿por qué? porque en la gran mayoría eh, por muchas veces en esa relación, por querer retenerla y eso, nos perdemos y ahí toca encontrarnos, porque nosotros después de una ruptura de pareja, nos perdemos emocionalmente la autoestima se va al piso, el autoconcepto se va al piso Silviana, una pregunta, una
0: pregunta antes de que entremos lo no, de la autoestima que me parece que es importantísimo. Ok, vos decís como segundo principio el cuidarte y el cortar todo vínculo, pero imagínate que este es un matrimonio o una pareja que tiene hijos. ¿Cómo te desentendés del hombre o de la mujer si tenés que hablar de los hijos, que lo recogés, que la escuela, que el uniforme, que la comida?
1: ¿Cómo? Ok, esa es una pregunta que me han hecho mucho. ¿Se puede hacer contacto cero teniendo hijos o trabajando? Sí, se puede hacer. Sí, se puede hacer y les voy a explicar cómo. El contacto cero es la parte emocional. Resulta que yo tengo mis hijos y tengo que seguir teniendo contacto con esa persona por mis hijos. Solamente y exclusivamente por tema de hijos. O sea, yo siempre recomiendo, corte todo lo que son redes sociales porque usted no tiene que estarlo chismeando o chismeando a ella qué es lo que está haciendo eh, bloquee todo eso, deje un contacto, que es el contacto que usted va a tener con esa persona por sus hijos o un tema de salud, de lo que sea, haya un contacto, un teléfono, un WhatsApp, lo que sea, de resto no necesita más nada. Eh, conversaciones de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu trabajo? Eso no, no, no. Mientras yo me estoy... O sea, la persona que tomó la decisión puede hacerlo, quiere tener a la pareja como amigo, pero reconoce que la otra persona no está preparada para llevar esa situación de amistad, por Dios. Y es una cosa que necesita... Eso hay que respetarlo. Y es algo que se anuncia. Mira, de aquí en adelante vamos a tener contacto única y exclusivamente por nuestro hijo, por la salud de nuestro hijo, me encanta que estés pendiente de nuestro hijo y todo eso pero el contacto que vamos a tener de aquí en adelante es tema solamente de nuestro hijo, aquí no se aceptan conversaciones de cómo va tu trabajo, cómo va esto, porque en este momento yo necesito recuperarme, tú sigue con tu vida, yo necesito, cuando ya me recupere, cuando ya esté más musculosamente, emocionalmente podremos ser los amigos bacano, poder ser los amigos de después de eso. Pero mientras yo estoy en un proceso de recuperación, yo no puedo ser tu amiga. Yo sí voy a tener el contacto, que mi hijo tal cosa, que la hija tal cosa, perfecto. Las saliditas familiares no deben existir en ese momento. No que mis hijos se van a traumatizar, no. Después de que haya una calidad. De, la, de, de lo que es el padre con sus hijos y la madre con sus hijos, los hijos van a entender y se les explica, papito y mamita no están ahora juntos, pero siempre seguiremos siendo tus papás y todo eso, ahora no podemos estar hablando, pero tú cuentas con tu papito, tú cuentas con tu mamá y listo, no que tenemos que ir en familia, no, no tenemos que ir en familia nada. Él puede irse o ella puede irse con sus hijos y yo estoy en mi casa. Evitar el contacto lo más que se pueda y cero temas de más familiaridad, nada. Simplemente eso, muy cortante. Eso es un contacto cero con hijos. Cortar todo el tema de vinculación afectiva, de, de, de preocupación, de vamos a hacer estos proyectos, no. Mira, el niño tal cosa, tan puntual. El niño esto, mira, hay necesidad de reunir para esto, para esto. Ya, eso así... Lo mismo en el trabajo, igual, es fuerte, claro que va a ser fuerte, pero debe ser una cosa que por algún lado hay que arrancarle, pero esa cercanía completa, entonces vamos a almorzar los cuatro, eso va a crear confusión en la persona que todavía no lo ha aceptado, la otra persona está clara pero si tú no estás claro y no estás preparado, piénsalo dos veces antes de hacerlo, hay parejas que son muy maduras y lo pueden hacer qué rico, háganlo, si lo pueden hacer, háganlo y lo pueden hacer porque esto no es para todos, pero hay personas que están muy dolidas, todavía no han podido sanar y se van a ir unos roces que no sería bueno o van a cruzar unas líneas que no sería bueno para la persona que sigue afectando para el que ya se, se desafectó, eso va a ser fácil, pero para el afectado no.
0: Liliana, estoy
1: pensando
0: en, estoy tratando de pensar en todo, en aquella en aquel, aquel hombre que se fue de la casa y que rapidito ya está viviendo con, con la que era su amante o qué sé yo, o viceversa, ¿verdad? Para no darle género. ¿Cómo se sentirá? O sea, la, esta, ¿vas a mandar a tus hijos el fin de semana a donde el papá y el papá ya está viviendo con otra mujer? Ay, qué duro debe ser eso. Entonces, bueno, es una realidad. Vale, ¿cómo lo enfrenta la mujer? O viceversa, si fuera que la mujer ya está viviendo con un hombre,
1: entonces el hijo y toda la vaina. Eso es duro. Eso es duro. Es duro, es duro Nadia, pero es algo para lo cual nos tenemos que preparar. Va a pasar va a pasar, sí o sí, sea en el caso del hombre o sea en el caso de la mujer. Y ahí es donde las mujeres y los hombres hay que ser inteligentes, porque a veces entonces, ¿eh? ¿qué hacemos? No, yo no quiero más nada con esa persona, yo no quiero que se acerque, y resulta que los hijos van a tener que tener comunicación, y si podemos pasar ese trance, va a ser algo importante, porque si pueden, más adelante esa va a ser la pareja de esa persona. En algún momento van a tener que tener comunicación, y hay que tener en cuenta que los que van van a quedar en la mitad son los hijos. Entonces yo tengo que quitar un poco ese tema de, de lo que yo siento como mujer o lo que siente como hombre, que como eso, porque están los hijos de por medio que no pidieron esa situación. Ahí es donde tenemos que entrar a madurar. Y uno de los procesos es aceptación. Aceptación que ya esa pareja va a tener otra pareja, como en algún momento esa pareja que no tiene nadie ahora, va a tener en algún momento a su pareja. Y qué rico que se puedan sentar los cuatro a comer con la familia es algo evolucionado y sí se puede hacer yo conozco pero sí sí. sí sí se puede sí. hacer y me parece algo bacanísimo algo maduro algo evolucionado pero yo siempre he dicho algo el problema es que cuando dejamos meter al ego en este tema no va a pasar eso no va a pasar. El ego es vengativo, el ego no va a permitir eso, el ego va a boicotear, el ego es resentido, el ego va a hacer una cantidad de cosas. Y ahí es donde tenemos que comenzar a sacarlo y dejar que verdaderamente, genuinamente, aparezca el amor verdadero. Hombre, esa pareja fue parte de tu historia, dejó unos hijos, dejó un legado, dejó una historia, vamos a honrar esa historia, vamos a honrar esos hijos, pero ya tenemos que entender que esta relación se transformó, mutó, ya no es lo mismo, que para ti sigue siendo lo mismo, pero ya esa otra persona tiene otro camino hacia adelante, con dolor de nuestra alma, en la medida que nosotros logremos aceptarlo. Va a ser la bendición más grande para nosotros. Pero si nos quedamos en la rabia, en el resentimiento, en que me hizo, en el en el victimismo crónico, nos va a joder la vida literalmente. Nos la va a joder. Y se la va a joder a tus hijos si están de por medio. Ya pasado pisado, ya no hay más nada que me hizo, que se fue con la mejor amiga, que se fue con Julana ya no hay más nada se fue y toca procesar ¿duele? claro que duele, pero de eso no se va a morir nadie, de eso Orible. no se muere nadie.
0: Ahorita que hice lo de la mejor amiga, que pasa y pasa bastante, es un doble duelo Liliana. o sea, tu mejor amiga se metió con tu marido, entonces perdiste a tu mejor amiga, perdiste a tu marido, lo podías a los dos por algún momento de tu vida o sea, eso debe ser
1: difícil Oíme. Tú lo acabas de decir, doble duelo. Pero mire, una de las cosas más bellas que enseña este proceso es la aceptación. El problema de nosotros, los seres humanos, es la no aceptación. Y a lo que tú te resistes, persiste. A lo que tú te resistes, cuando llega la aceptación, llegó la liberación de todo. Es lo más grande que podemos nosotros transitar es en la aceptación. Aceptar que las cosas son nuestras hasta un determinado tiempo. La vida tendrá eso porque no tenemos la opción de decir es que con esa pareja que yo, yo voy a morir. Ojalá, pero no lo sabemos. No lo sabemos y eso no nos corresponde a nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Cómo lo aceptamos y cómo procesamos la información. Esa es la responsabilidad de nosotros. ¿Cómo procesar? Proceso para quedarme en el dolor, en el resentimiento, en las palabras. Yo no lo puedo aceptar. veinte años de matrimonio, 40 años y me dejó. No te dejó, mamita. Tú no tienes seis meses, no tienes siete meses. Eres una adulta, eres un adulto. Sencillamente terminó ahí con 40 años de relación. Tú querías los 50, los 80 hasta que la muerte. No se pudo y toca aceptarlo, toca aceptarlo. Y seguir hacia adelante. Me encanta, y estoy tomando nota. O sea, primer paso, indiscutiblemente,
0: la aceptación. Saber que eso, y la aceptación es saber que va a doler, que es un proceso doloroso, que es un duelo. Segundo, cuidarte, tenés que cortar todo vínculo, eh, contacto cero, dice eh, Liliana, y hay que aclarar, ¿verdad? El que nos damos un tiempo, eh, vamos a hablar solo
1: lo básico,
0: los niños, para papá.
1: Creo que ibas a hablar de la
0: autoestima. No sé cuándo, cuál vendría siendo un tercer paso para esto después de una... La
1: autoestima que tiene que estar ahí metida de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Porque esa es la que nos va a rescatar a nosotros. Porque resulta que una, eh, eh, literalmente, mira, ahí está, Isna, y está, ahí nadie, tú lo sabes. Dentro de todos los trastornos mentales, absolutamente todos, la autoestima está comprometida, salvo en el trastorno bipolar que ahí va elevado pero bueno, en todos los trastornos mentales, la autoestima está baja y cuando hay una ruptura, ¿qué nos está esperando a bordo? una depresión y una ansiedad, la más fácil la depresión porque es pérdida hay una pérdida de algo y en la medida que yo procese esa pérdida ahí va a ser la cuestión la autoestima va a ser para nosotros la gasolina que necesitamos para seguir, que yo me dé cuenta que yo sigo siendo esa persona valiosa que a mí no me hace el que tenga esa pareja o no la tenga, porque es que ahí, mire, ahí vienen unas creencias que es que fracasé en mi relación. ¿Cómo que fracasaste? No, no, no. Pues o o mi vida, vida. O en terminó. Mi proyecto, la, sí. Exacto, terminó la historia. Hombre, queríamos quedarnos más en la historia. Sí, que chévere que nos hubiésemos quedado más, pero la historia terminó. Pero eso no es fracaso. Fracaso es quedarte en una relación que ya no da más. Eso sí es un fracaso. Pero terminar algo, vivir el duelo, porque una de las cosas que también está en eso después es aceptar que va a doler. Y transitemos ese dolor. Porque si queremos pasarlo rápido, voy a volver y a repetir y a volver y a repetir. No. Aprende a vivir a palo seco tu duelo. Vívelo. Empodérate. Empodérate póderate de ese dolor. Uno dice, ay, que es que me voy a quedar ahí como masoquista. No, señor. Es entender que hay una herida y que va a doler. Pero que yo voy a dignificar esa herida. Que yo voy a trabajar en mí yo siempre hablo que ahí es donde nosotros tenemos que activar nuestro magnetismo porque nos descuidamos, nos tiramos a comer o dejar de comer, ya no quiero, me pierdo de mí, y una de las cosas importantes es que cuando yo me mire a ese espejo, lo que yo esté viendo guste, porque si no guste, yo eso va a ser, entonces, el duelo de la pérdida, y ya no me acepto, no, comenzar a amar y a protegerme, a cuidarme, es que no quiero comer nada, no, pues me voy a comprar algunos elementos, algunos suplementos, pero me voy a proteger, yo tengo la responsabilidad de amarme, cuidarme, lo que no hicieron muchas veces en la infancia, que de pronto me dejaron, eh, no, no me dieron todos esos cuidados, voy a, 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 me toca a mí, nadie va a venir a rescatarte si tú no te rescatas. Hombre, no quiero comer, pero me va a comprar unos ensures. Vamos a hacerle la propaganda aquí a los ensures. <risa> Vamos a tomar unos ensures, además, más en una sopita de pollo. Vamos a comprar unas vitaminas por Dios. Si yo no me cuido y entonces estoy tirada por el suelo, ah, ¿qué? ¿Quién va a venir a rescatarte? Nadie te va a venir a rescatar. Tú eres quien tiene la obligación de rescatarte. Y esa es una de las cosas que yo siempre hablo. Por Dios, hey perdimos esto, sí, es una pérdida y nos tenemos que preparar que la vida es de pérdidas y de ganancias. Pérdidas y ganancias. Hay un post, un post no, una imagen que decía disfruta, eh, eh, es una palabra que dice que como quien dice que una persona llega a nuestra vida pero no sabemos por cuánto tiempo. Disfruta por el tiempo que la podamos. Tú puedes tener una relación de pareja muy hermosa, pero tu pareja puede morirse en, do, eh, en dos meses. Ajá. Y te toca aprender a vivir. La Ay, vida es de cambios constantes. Claro, la vida es de cambios constantes. Hoy sabemos que estamos vivos, pero mañana no sabemos qué va a pasar con nosotros. Nadie tiene cédula de vida. Entonces es algo que nos tenemos que preparar todo el tiempo. Entonces, como dice aquí, motívate más pérdidas que ganancias al parecer. Claro que van a haber ganancias. Claro que van a haber ganancias. Y eso lo determinamos nosotros. Nosotros determinamos ganancias o pérdidas. ¿Qué quieres escoger tú? ¿Ganancias o pérdidas? ¿Trabajo para las ganancias, para sacar un aprendizaje de todo esto? ¿O me quedo, eh, me quedo ahí en el dolor, en el sufrimiento, pobrecita de mí? Nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito, como dice la canción por ahí. Me encanta, me
0: encanta lo claro que hablas y así tiene que ser. O sea, tenemos que sacar fuerza de donde no existan y tra a trabajar tu autoestima y a rescatarte. Me encantó esa palabra en este contexto porque realmente va a depender mucho de nosotros, de la actitud que tengamos a la hora de una crisis como esta. Liliana, ¿qué pasa? Ok, hubo una ruptura, eh, la persona más afectada ya está viviendo su duelo, va para adelante, ya se siente bien, ya la autoestima la va recuperando, la va fortaleciendo, toda la vaina. Y allá como a los nueve, diez meses aparece la pareja. Ay,
1: fíjate aquí allá. Y entonces, ¿qué haces? Mira, eso es lo mejor de todo. Mira, te voy a decir nadie. Y eso se lo digo a todos los que estén acá la ruptura desde mi punto de vista tiene como unos momentos el primer momento usted se viene al piso literalmente usted se vuelve nada usted llora, sufre usted se siente lo peor del mundo bueno, después de eso viene como que yo tengo que salir de esto comienzas a recuperarte comienzas a encontrarte comienzas a evolucionar y cuando tú haces una sanación de verdad mira te voy a decir algo la pareja siempre va a volver, para no. bien o para mal, siempre. Y cuando mejor te vean a ti, va a haber algo que va a arrastrar a eso, eh, sea porque quiera volver o sea sencillamente porque quiere ver qué está pasando, porque normalmente estamos acostumbrados a que cuando tú dejas a alguien, la persona se vaya al suelo, pero cuando después la ve... O lo ve empoderado, trabajando, que se ha comenzado a cuidar, que se ha comenzado a amar. Esa vaina mueve impresionantemente. Yo siempre lo digo: mira, hasta por. Mira, esto esto es hasta por, por, por. ¿Cómo te puedo decir? Esto es como hasta movilizar esa energía. Yo siempre digo: si tú estás en este momento vuelto nada, coge esa energía y transfórmalo en algo positivo, porque tú lo vas a ver. Eh, eh, mira, eh, normalmente, eh, y es una, por ejemplo, eso se lo digo a las parejas que quieren recuperar a su pareja, la quieren recuperar, ¿listo? Eso es muy válido, porque es que eso es así. Muchos quieren recuperar a su pareja. Recupérala de esa manera, primero recuperándose ustedes Muéstrele otra faceta diferente, porque ya seguramente la faceta que usted mostró se desenamoró completamente o quedó un reconocimiento, pero te perdiste porque es que uno se pierde, se pierde literalmente en esto. pierde Mira, cuando la persona encuentra nuevamente su propósito de vida, se comienza a amar con sus, con sus defectos, con sus fortalezas, comienza a disfrutarse, aprende a vivir su soledad es una persona que va a proyectar totalmente diferente a una persona dependiente o con carencia afectiva. La vibración es totalmente diferente. Una, una persona con dependencia vibra muy mal y con carencia afectiva vibra muy mal porque vibran como necesitados y necesitadas, claro. pero una persona que aprende a amarse, que aprende a reconocer muchas cosas, que aprende a aceptar, es una persona que comienza a vibrar muy bonito, es una persona que da gusto estar sentado al lado de esa persona, no es una persona que lleva la bandera del sufrimiento pobrecita de mí, me dejaron, se fue con la otra, se fue, se fue, la vida continúa, encuentra qué es lo que hay lindo en tu vida, enfócate en lo que tú tienes y no estás viendo porque estás enfocado en que no tienes esa pareja, pero tiene salud, tiene hijos, tiene familia, tiene amigos, tiene trabajo, tiene casa, tiene comida, tiene una cantidad de cosas, pero no, no, no lo valoramos, no lo valoramos. Y vivimos como si eso fuera eh, una obligación y mentiras, todo eso lo podemos perder. Entonces, la gratitud y aprender a reconocer todo lo bello que tenemos y no enfocarnos en ese punto negro de lo que no tengo, marque la diferencia, marque la diferencia totalmente. Me encanta. Liliana, algo sí que veo un poquito
0: peligroso, no sé qué pensás, porque bueno, vas a trabajar en la aceptación, vas a salir adelante y todo, pero esto, cuando vos ya estás en, en la evolución, cuando estás bien, la pareja pierde a regresar. Ahí sí creo que hay como que perder la expectativa que va a regresar, porque te imaginas que vos estás trabajando en vos con el, con el fin de que regrese, que regrese, y, te, y
1: si no regresa, o
0: sea, eso, o sea, cuando alguien está viviendo duelo, si está pensando en que va a volver, va a volver, va a volver, va a ser más difícil salir adelante,
1: ¿no crees? Mira, eso tiene su doble. Uh -huh. eh, hay un caso que inclusive lo va a contar, va a contar su historia inicialmente decirle a la persona que no piense que eso no va a pasar eso no va a pasar, porque normalmente la persona comienza a trabajar y muy en el fondo está esa esperanza de que sí. vuelva que eso. es difícil decir que tú vas a trabajar y no vas a pensar en eso, es mentira sí. pero yo siempre le digo trabaja con eso, mira pasó hace, hace hace poco un caso de un joven que él va a dar su testimonio y lo quiere dar porque quiere eh, contarlo, estaba vuelto mal. Reventado completamente. Lo dejaron de una manera muy fea. Y me acuerdo que una vez me, me manda una foto y la, mo, la foto era llorando. Y, y como decía, mire, aquí estoy vuelto nada y estoy inflado. O Se había engordado y todo eso. Estoy inflado, vuelto nada y todo eso. Ese muchacho comenzó a trabajar una cosa bella, y él me iba mandando como sus progresos y todo me parecía hermoso, comenzó a trabajar, a hacer ejercicio comenzó a buscar su parte espiritual a trabajar su autoestima comenzó a leer libros, comenzó a trabajar en él resulta que los cambios comenzaron a darse ¿qué sucede cuando tú comienzas a trabajar en ti? tú puedes seguir con esa idea de que quiere que regrese esa persona, pero cuando tú comienzas a ganar valía cuando tú comienzas a ganar seguridad y cuando tú comienzas a subir, esta pareja, yo le decía a él, mira, sigue trabajando, tú tienes esa esperanza que listo, sigue trabajando. Cuando tú trabajes y te empoderes, tú verás si quieres volver con esa persona Exacto. o no quieres volver. Y él me decía, no, eso no va a pasar, yo voy a querer volver siempre. ¿Qué pasó en estos momentos? La mujer lo buscó. No dio con el cambio de ese tipo, lo vio demasiado, no sé qué, y me decía, yo ahora tengo, o sea, su autoestima subió, se dio cuenta que sí podía volverse a enamorar, y sí se podían enamorar de él, comenzó a ligar y volvió con la mujer porque estaba ahí. ¿Y quién fue el que le dijo, ya esto no va más, ya no siento lo mismo? Él. Wow. Eso sí. va a pasar en muchas personas, como de pronto parejas que después de una situación se recuperan de una manera maravillosa y aprenden de la situación. Eso es muy válido, como otras que va a decir, cuando yo me encuentro, ya dejo de tener miedo a que no me elijan. O dejo de tener miedo al abandono y a la soledad. Porque esa es otra cosa. Le tenemos un miedo terrible a la soledad. Y eso es otra cosa que nos tenemos que comenzar a recuperar. Una de las cosas que yo siempre digo, antes de que tú busques pareja, aprende a estar contigo. La persona más espectacular y más importante que somos nosotros. Cuando tú aprendes a estar contigo mismo, Tú ya no vas a elegir con miedo, tú vas a elegir porque es que ya tú aprendiste a estar. Pero ¿cuántos dices que estoy solo, deprimido? ¿Cómo que estás solo? O sea, ¿tú no te sientes compañía? ¿A ti te da terronera irte a tomar un cafecito contigo? Eso es soledad. Entonces, yo pienso que una de las reconciliaciones grandes que tenemos que hacer es, por Dios, que estar con la persona más importante que somos nosotros. Y cuando aprendamos a reconocer eso, que nos guste estar con nosotros, busca la pareja que tú quieras porque va a llegar de cualquier manera, porque no va a haber ese miedo y no va a haber esa necesidad aquí, busco pareja dos, no estoy necesitado, necesitado no, porque lo vas a buscar en tranquilidad y lo vas a encontrar sin el miedo de que qué tal si me abandona, no, qué tal si me abandona no, yo le voy a meter toda a esto y que funcione todo lo que tenga que funcionar y el día que no, sé que aprendí a estar conmigo y yo nunca más voy a estar sola es, es diferente
0: y, el, y, a, y a como estás atraer o sea todo energía o sea la física cuántica lo explica o sea todo el en la frecuencia que vibras en esa misma frecuencia traes y la misma frecuencia si estás como muy elevado también puede ser la misma soledad el disfrutar tu soledad así que me encanta que mencione eso. Por ahí alguien puso, que me causó un poquito de gracia, no me estoy burlando ni mucho menos, que dice, por mí que no vuelves a ser. ¿Verdad? Estamos hablando de que las parejas a veces vuelven. <risa> por mí que no vuelves a ser. ¿Qué pasa, eh, Liliana? ¿Cómo, li ¿Cómo lidiamos con los resentimientos, los rencores, verdad? Porque también fue una separación muy fea, eh, violencia, no sé, miles de cosas que pasan por ahí. ¿Cómo trabajamos ese resentimiento, ese rencor en, la en el posoperatorio, en la posruptura?
1: -ru en el posoperatorio es saber que eso se siente. Negar ese resentimiento es negarnos a nosotros mismos. Pero permitir que ese resentimiento transcurra, como la persona que tú acabas de decir que lo mencionó, está en la fase de su resentimiento, todavía no lo ha sanado. Cuando esa persona, cuando tú dejes de sentir que no vuelva, que lo atropelle, que se, mejor dicho, que se desaparezca, cuando tú ya no le desees nada malo y al contrario, pides que le vaya bien, tú ya sanaste y es lo más grande de este planeta. Y a ese punto es que tenemos que llegar a sanar donde ya la persona que a mí me dice, yo llevo 10 años, ya lo superé, pero siente ese odio, esa rabia. Mamita, tú todavía no lo has superado. Tú todavía supuras por esa herida. Superarlo de verdad es cuando ya tú sabes que está con otra persona y tú le deseas lo mejor que le vaya bien porque lo que yo le deseo a esa persona lo voy a recibir yo que ya yo no vivo en función de que le vaya mal no, que le vaya bien porque yo ya tengo mi propia vida pero si yo le deseo a esa persona que le vaya mal es porque yo todavía no he superado eso y todavía sigo enganchada en esa relación así que ese es uno de los elementos para saber si yo he superado a mi pareja superar a mi pareja es que yo ya no sienta eso no es que me voy a sentar a tomar un tinto con él ni nada de eso por el estilo o puede ser pero no no siento ya como que, ay, que está con la una, que está con la otra. Que haga su vida, que la haga, que la haga. Ya no puedo, ya no hace parte de mi vida y yo tengo que aceptarlo. El día que yo acepte eso, usted haga una fiesta, porque usted ya llegó a la liberación más hermosa de su vida. El que el que está acá conectado y está en ese momento, vea, mi amor, felicítese. Ya usted pasó la página, pero el que todavía siente ese dolor, mi amor, déjeme decirle que usted está todavía en el proceso y le falta todavía, porque el punto final es cuando ya usted, pero es que me hizo de todo, no importa, yo también lo permití. Cuando una pareja te hace, yo también soy responsable de eso, porque le aposté, porque quise creer, porque me quise meter, porque mis heridas me dijeron que era así, eso también es responsabilidad mía. Porque uno tiene que parar. Y si uno sigue, es mi responsabilidad. Y entonces es importante también entender que muchas veces estamos en unas relaciones bastante disfuncionales, pero eso no es solo de la otra persona. Yo lo permití y hay gente que le duele que yo diga eso pero es que es una realidad, tenemos que responsabilizarnos de la relación donde yo esté metido y del tiempo que yo quiera estar metido en esa relación y de toda la cantidad de cosas que hacemos para sostener una relación insostenible, que no tiene por dónde sostener y que en vez de comenzar a trabajar en nosotros, hacer terapia o hacer o trabajarnos, no queremos es hacerle terapia a la pareja por Dios, hacerle terapia a la pareja imagínate tú
0: Totalmente. Liliana, llegó una pregunta que me parece súper relevante y le ha oído un montón de veces. Viene la ruptura. Muy recientita la ruptura, una, dos, tres semanas, y una de la pareja que se fue pide el divorcio. O sea, un poco prematuro, pues, pero
1: no sé, pues, ¿qué se hace en ese caso? Ay, no, mi amor, de una, suéltele la firma y todo. Ya, o sea, duele, va, vaya al cuarto, llore lo que tenga que hacer y papito, ¿dónde hay que firmarle? Vamos de una, podemos ir. A la Ojalá, semana, pues, a la semana, a, a la, la semana. Mi amor, cuando esa persona te lo dice es porque ya previamente lo venía trabajando hace mucho rato. Tenemos que entender que para el que recibe la noticia eso es prematuro, pero para el que lo pide no es prematuro, ya lo venía fraguando, maquinando calculando ya venía haciendo todo el procedimiento ¿y qué sería la cachetada más grande que se puede llevar? listo mi amor, ¿dónde te firmamos? así tenga aquí colgada llore lo que tenga que llorar, pero hágalo usted qué va a retener ahí yo no te firmo porque yo no todavía es más doloroso, yo sé que no van a estar preparados para eso hay que comenzar a trabajar en eso pero ¿qué haría yo? Venga mi amor, de una, hagámoslo, porque es que yo voy a entender que esa persona ya lo venía haciendo hace mucho rato, esa persona se separó de mí hace mucho tiempo, pero yo no me había dado cuenta, no me lo había dicho, no tuvo los calzones para decirme, ¿qué voy a seguir yo diciéndole no, no lo acepto? ¿Cómo que no lo acepto? Con una persona que ya te diga literalmente no quiero nada contigo, ¿qué haces tú ahí? Duele, pero toca para adelante. Ay, ay. Liliana,
0: y si vos, digamos vamos a hablar de una mujer, pero sabiendo que puede pasar con un hombre, digamos que tu, tu hombre, a, a, tu marido anda alborotado y entonces anda bebiendo mucho y, y to, toda como una vida desordenada que tal vez nunca llevó eh, y, o sea, uno puede decir bueno, como que se le metió la locura la crisis de los 40, los 50, yo que sé cualquiera de esas, eh, igual se le firmas el divorcio y todo, en medio de su locura que vos sabes que está fuera de sus cabales porque yo, mira, yo tengo el caso de una amiga que el marido, pues todo normal, todos eran felices, pero de pronto el hombre se volvió como loco, empezó a, a andar con unas muchachitas, empezó a tomar alcohol, empezó a comportarse como, como, como 20 años menos, y volver a ir a la disco, o sea, un comportamiento que ya, ya, ya esa etapa había pasado. O sea, ¿qué haces en ese caso? Porque vos decís, bueno, yo lo conozco, pero como que está fuera de sus cabales, como que le entró una crisis existencial que lo llevó a, a licor, a, a niñas, a muchachas, a, a discotecas, ya pasamos
1: un poquito a eso. ¿Qué haces? Es una situación muy fuerte porque, bueno, en lo que yo hablo de que ser uno también y aceptar, es que yo siempre digo que cuando hay una, una eh, ruptura, normalmente siempre hay señales que uno no ha querido ver. Han habido situaciones, han habido cosas, pero uno no las ha querido ver y ha normalizado muchas cosas. Y cuando tú recibes el trama te encuentras ahí. Pero de pronto decir que de la noche a la mañana esta persona toma estas actitudes, pues uno tiene que pensarla y mirar qué es lo que está pasando, dar el beneficio de la duda, qué es lo que está pasando. Porque yo no concibo que una persona venga muy bien, ta, 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 y de un momento para otro haga esto. Yo me tomo el tiempo. Yo me tomo la medida para mirar qué es lo que está pasando. De las carreras no queda sino el cansancio. Pero en lo anterior que yo te digo es que la persona te pidió a ti y te está diciendo, mamita, pero las acciones, tú comienzas a rebobinar y tú comienzas, ah, por eso esto, 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 esto. Y tú comienzas a darte cuenta que eso no estuvo en ese momento. Eso venía de mucho antes, pero yo no quise hacer y se casomizo, me di cuenta, y ahí, con todo el dolor de mi vida, yo tengo que entender, esta vaina ya se había acabado hace mucho rato. Yo quise darle, quise hacerla caminar y eso. Pero ya yo te digo una cosa, perder la pareja y perder la dignidad es cruel. Que se pierda todo, pero menos la dignidad, es lo que yo digo, o sea, hay que trabajar por no caer, y si caemos en el fondo, volver a pararnos con todo, porque uno dice, pero que fue una tonta, hice esto, no importa, lo que tú hayas hecho, lo hiciste, no importa, pero lo importante es saber que todos los días tenemos una oportunidad para cambiar nuestra historia de vida. Todos los días tenemos la oportunidad de cambiarlo y no quedarnos como en la culpabilidad o que fue una tonta, que fue un tonto, que por qué hizo esto, que me, que, que me humillé, que me arrastré. No importa, lo hiciste, te queda eso. Lo importante es que no te quedes en ese papelón. Hombre, ya vi que hizo un papelón, intenté lo mejor, ya me di cuenta que no, pero para para. Si ya tú ves que insistes y persistes, no, mami. O sea, coja su gotica dignidad y vaya para adelante, mamita, porque no hay de otra. Me, me
0: encanta cómo hablas. El otro día vi un reel tuyo, vos sabes, con el amor Shakira, ¿verdad? Todo lo que le ha pasado y estaba el, el pique ahí con la otra mujer. Entonces, Realmente que uno a veces se queda como llorando y estancado cuando el otro ya está feliz. O sea, el llamado a darle vuelta a la página, aceptar, para adelante, dignidad, rescatarte, todo, todo lo que has dicho aquí, aceptación,
1: cortar, cuidarte, trabajar en todo tu autoestima, salir adelante de actitud. Y solo... no permitir, y yo, yo envolvería todo eso, no permitir quedar anclado en resentimiento, en odio, en sí. venganza. Sí, eso no te lo permitas. ¿Te hizo mucho? Sí, lo que haya hecho. Entendamos que lo hizo, pero yo también tuve que haber permitido algo. Pero no te quedes en eso porque va a ser más duro salir y tú eres la que te vas a enfermar, como decía un algo por ahí. Es como tomarte tú el veneno y pensar que el otro es el que se va a morir. No, el otro sigue su vida, sigue contento, ya pasó la página y tú sigues ahí. No, no. Ah es que por amor propio, por orgullo, por dignidad, no señor, me va a doler, llore, como dice Walter Rizzo, que me encanta como lo dice, vea, coja, revuelque, se tire, grite, haga, pero después mami, papi, vea, limpie, se siga y usted siga su vida, la faena, eh, o sea, los golpes, vienen uno abajo, pero luego me sigo, no te quedes dándole la licencia al llanto, a la lamentadera, no, tienes tu momento para llorar, llora lo que tengas que llorar, eh, tienes el momento para gritar, hazlo, pero no te quedes en eso, mi amor, no te quedes en eso tampoco. Y tampoco te conviertas en que con todos los amigos que tú hables, eh, contándole el cuento triste, los aburres, los mamas, los cansan, no, tampoco. No. No, coja sí, uno, dos o tres, pero no, no, no te conviertas en eso.
0: Sí, no, hay que desahogarse, pero con mesura, porque hay personas que en el duelo pasan a blan, 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 y vamos a tomar y seguimos hablando, entonces no, tampoco, con mesura. No, 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 no. Y eh, lo que dijiste de resentimiento, Liliana, me parece súper importante cuando hay hijos de por medio. Yo, por ejemplo, vengo de padres divorciados, y gracias a Dios, mi, mi padrecito, no. que lo quiero muchísimo, lo amo, fue un padre relativamente irresponsable, tengo que decirlo, y, y por dicha, mi madre nunca nos metió como, ¡ay, este hombre es un irresponsable! O sea, no, pues. Entonces crecimos mi hermano, y yo como, como muy sana, sin, sin mayores resentimientos, o sea, todo eh, normalito, ¿verdad? Y es muy importante. Sin embargo, vi otros casos que no, que la mamá les decía a los hijos, tu papá es un aquí, tu papá es un allá y Entonces le, 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 le marcas heridas, le, le marcas la vida. ¿no? Nadia, eso ¿Sí? hoy
1: tiene un nombre, eso hoy tiene un nombre y se llama alienación parental es un uh -huh. tipo de maltrato infantil que ya se está penalizando en muchos países, y México es uno que ya está penalizando. Ese cuento de que mira, tu papá, un desgraciado que se fue a vivir con la otra, le mantiene los hijos, él es malo, sí. no entrega la comida. Ese daño no se lo haga a tus hijos, por favor. El bonche es tuyo con él, pero no le sí. dañes. O sea, puede ser lo peor para ti como pareja, pero no le dañes esa imagen de papá. No lo hagamos, por más dolor que tengamos. Pensemos en nuestros hijos. Ellos no tienen derecho a estar metidos en ese cuento, y esa es una de las peores cosas que pasa en esto, metemos a los hijos para la venganza que nosotros queremos fraguar, la hacemos indirectamente a través del hijo, lo que no sabemos es que después eso se va a devolver, y no tenemos que hacerlo, no los metamos a ellos en eso, no los convirtamos en los confidentes, mi amigo contándole toda la que hace el papá, ¿por qué? Búscate una amiga, búscate a tu familia, pero no lo hagas con tu hijo, porque tu hijo tiene doble dolor, el tuyo y el como hijo, entonces, son daños que hacemos sin que, muchas veces no nos damos cuenta, pero marcamos a los hijos Sí, no y es, un, y es una herida
0: ahí, porque después todo eso le va a afectar en la vida matrimonial a los hijos cuando lleguen a ser adultos, y entonces es todo un rollo que ya sabemos, Liliana Bella, no puedo creer, ha sido la hora más divina de mi vida, se nos fue así, la gente está feliz con el like, de veras que hacemos otro más adelantito, quiero decirles que va a quedar grabado para aquellas personas que tal vez entraron a la mitad lo puedan ver desde el inicio porque realmente cada palabra de Liliana es oro en polvo compartanlo también con hombres y mujeres ¡ay! se me fue con hombres y mujeres que saben que necesitan eh, escuchar este mensaje que tal vez están viviendo una ruptura así que pues nada ahí va a quedar aquí en mis redes ha dado hasta arribita y mi bella Liliana se me fue ¿qué le habrá pasado? se cayó vamos a ver si entra tal vez se le fue la batería eso a veces suele pasar bueno, dice, dice por ahí esta mujer me ayudó un montón saludos desde Nicaragua vamos a ver si entra, si no ya nos vamos despidiendo tenemos una hora de transmisión ya así que si no la veo por ahí, será que se quedó sin batería, bueno va a quedar por ahí chicos y chicas eh, gracias por estar aquí, mucha fuerza mucho ánimo, mucha luz, mucho trabajo interior para todas aquellas personas que estén pasando por una ruptura eh, recuerden todas las palabras de Liliana el, el poder reconstruirlo saber que nosotros somos nuestros propios rescatadores, que podemos salir adelante, las personas que son creyentes pues también agárrense de la luz para que puedan eh, superar, pero se parece que ahí está para que se despida de nosotros para poder superar eh, esto pues que a veces sí es realmente dolorosísimo y, y cuesta, cuesta en el camino Vamos a ver si entra Liliana a despedirse de nosotros.
1: Ahí estás, querida. ¿Qué te pasó? No, yo no sé. Se dio vuelta esto y yo dije, ¿qué pasó acá? Pero bueno, gracias a Dios entré para podernos despedir. Nadia, te agradezco tu invitación. Mil y mil gracias. Y qué rico haber compartido esta hora contigo y con todos los que se conectaron. Un abrazo desde la distancia, mejor dicho, Vea, Gracias por todo. Gracias, gracias a
0: vos, preciosa, por esa maravillosa labor que estás haciendo, por hablar sin pelos en la lengua, por darle esa inyección de, 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 de vida, de vida, porque vida, porque cuando sentís aquel desamor sentís que morí a tantos hombres y mujeres que seguro lo están necesitando en este momento. Siga mi comunidad, a Liliana, ahí está, Salud Mental Ya!, para que eh, puedan eh, escuchar todo su contenido que es súper súper valioso, muy enfocado en pareja pero también en autoestima, en depresión, en ansiedad así que pues nada muchísimas gracias, un abrazo que hasta Colombia mujer gracias chao chao gracias Buenas noches. mi amor bye, bye.